0: Stort tack, kära Mats, för välkomnandet och det är en jättestor glädje att få vara på Nyhem, fira gudstjänst tillsammans, påminnas om att det finns en Gud som älskar i allt genom allt och han är värd vårt gensvård och jag är så tacksam för den nåd som vilar över Nyhem. Det är en plats där vi får möta Gud och jag tror att han har någonting han vill göra också den här kvällen. ni innan själva predikan så brukar jag ändå på de här kvällsmötena på nyen brukar tre år, så vill jag berätta några saker som har hänt det senaste året. Jag vill att vi ska ge Jesus ära och hylla honom och applådera om en liten stund för jag kommer säga några saker som han har gjort det här året. Jag börjar med en sak, tänk att... Under 2018 så var det 12 kvinnor genom LPs motivationsboende Deborah upp i Skellefteå som blev både frälsta och drogfria, befriade i namnet Jesus. Det är ju ja, 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 okej okay då, men vi skulle ju vänta lite med att bygga upp det här till en enda stor applåd. Vi startade en femte folkhögskola i Göteborg. Den totala verksamheten på utbildningsområdet har vuxit med 70% de senaste åren. Vår nystartade Youtube-kanal på turkiska... Umut Kalesien når en ung generation och har över en miljon nedladdningar i ett land där oerhört få människor går till kyrkan en söndag. Det var fantastiskt att sitta i riksdagen i december 2018 och vara med på ett seminarium. Vi var några från Pingst där, utrikesministern, talmannen en mängd riksdagsledamöter, ambassadörer från olika länder och så var det fredspristagaren Dennis Mukwege som ledde ett seminarium där och när han kommer fram där och inför alla dessa dignitärer så börjar han sitt tal med att säga Jag vill tacka den svenska Pingströrelsen. Jag vill tacka den svenska Pingströrelsen för att ni sände missionärer. Vi tackar den svenska för att ni byggde sjukhus mitt under brinnande krig i mitt land kände man att man tackar gud att tacka Gud för att det fanns en brinnande pastor i Linköping som kände inom sig att hon skulle samla ihop vad händer med konvertiterna i Sverige och hur blir de behandlade. Över 600 personer från fem samfund och vi får dokumentera det som händer av både rättsosäkerhet och svårigheter men också den enorma värme som både vår och andra rörelser har visat i hjärtat för de som har kommit till Sverige. Och vi lever med det här, vi bär det här. Och ikväll vill jag säga tack till dig som heter eller Ali eller Resa eller Fatima och är i den här lokalen ni har betyder så mycket för mig. Ni har betyder så mycket för våra församlingar. Ni är glädje fast ni ibland har väldigt mycket tufft i era liv. Ni sprider liksom ni säger brorsan som nästan bara tiglet kan Annars Det kommer så mycket fint genom dessa konvertiter. Och det finns så mycket att lyfta fram. Jag är glad att Pingst Ung, Pingst och LP plockar fram och säger det finns hopp mitt i psykisk ohälsa. Ett nytt fräscht material. Och något som håller mig vaken och bedjande på nätterna det är att vår rörelse ska vara en växande rörelse. Och det går inte att säga att det växer så det bara knakar. Men det går att säga att det växer. Statistiken summerades bara här idag tror jag. Och siffrorna visar att också under 2018 är vi en växande rörelse. Pingströrelsen i Sverige. 300 människor på sista raden plus. Det är kanske någon tycker inte så mycket. Men nu har vi sett mer än bara en liten... Eh, Tendens till trend. Vi börjar se en trend. Vi börjar vänja oss vid tillväxt. Gud är och färd och jag skulle bara vilja att du tillsammans med mig uttrycker tack till Jesus Kristus med en stor applåd till kungars kung för att han verkar också genom oss. All ära till Jesus Kristus. Kärlek till honom. Att han har fyllt oss med den helige ande. Att han ger liv till människor. Hopp till utsatta. Människor i vårt land. ut över hela världen. In i beslutsrummen. Jesus är och skärde också i vårt land. Amen. Det känns som det skulle kunna gå och predika här ikväll. Alltså... För ett par år sedan så bestämde vi oss för jag, och min fru Susanne och vår yngsta tog vi med oss till en klassisk charterresa till Grekland. Jag gillar den grekiska maten, souvlaki. jag dricker ingen osi, jag lovar men Jag gillar maten och kulturen, så vi åkte till grekiska övärden vi åkte till Kos. När vi skulle åka hem så begav vi oss till flygplatsen, vi packade våra väskor och när vi hade suttit där nästan hela dagen så fick vi besked om att vårt plan var inställt, det var något fel på planet. Sent om kvällen så blev vi bussade till ett annat hotell. Värmen, jag lovar, det var varmare än här. Vi kommer till ett annat hotell så vid midnatt. Dåsiga trötta efter värmen och en hel dag sittande väntande på en flygplats. Och vi hinner inte mer än att bara dosa rätt i sängen, slumra till lite grann. Så börjar våra sängar och hoppa och skaka. Ja, alltså inte av, inte av något äktenskapligt så, utan... Utan av, utan av någonting helt annat. Utan av något helt annat. Vi, jag blev livrädd, vi bara flög upp. Inom loppet av bara några sekunder så var jag helt övertygad om att jag skulle dö. Och du vet, man hinner inte riktigt tänka då. Ska jag livesända innan jag försöker överleva? Eller ska jag försöka överleva först och livesända sen? Utan jag bara upp det här. Kär Jesus, förlåt mig. Så jag trodde jag skulle dö och så hör jag någon ropa Earthquake liksom. Så är vi med om ett jordskalv. Och allting i det här sömndruckna, trötta en dag på flygplatsen. Man fattar ingenting och någon bara ropar earthquake. Det bara skakar om man kommer så nära. Och Den här texten som jag ska läsa alldeles strax det handlar om ett slags jordskalv eller kanske ett efterskalv från pingstagen. Och jag kan bara tala om för dig att om man är där och är med om det här skalvet så är man väldigt liten och man inser att man kontrollerar inte skederna utan man är med i någonting som är mycket större än vad man själv har förmåga att ta för. Det är skrämmande. Men det finns någonting med de här skalven som också har med Guds agerande att göra. Det skakar till på den tredje skapelsedagen. Det mullrar och skakar vid korset. Det händer ju någonting på Pingstdagen när eldstungen kommer. Det donar, det stormar och det finns någonting av naturelementen. Jag är här ikväll för att predika ett budskap som jag känner inom mig behöver få sägas. Och jag tänker... Att jag vill, om jag kan, få fram några enkla tankar. Jag skulle vilja gå emot allting som förminskar din gudsbild och vad du tror att Gud kan göra genom dig. Jag skulle vilja få predikan, predikan, inte bara till jag, mitt och mitt eget utan till folket, till rörelsen, till strömningarna, till det vidgade till det som når längre och det som faktiskt ligger på Guds hjärta. Att någonting kan skaka i sina grundvalar men det enda som består är den Guds Stad som han har etablerat genom sitt eget ord. Det finns kraft källor, det finns kraftcentraler och jag tänker jag vill inte ta för stora ord i min mun men jag tänker att en nyhemskonferens i sig och ett kvällsmöte som detta kan vara större än mötet i sig. Jag är tacksam för varje person som är här för varje person som lyssnar till det här via nätet men jag tänker i mitt hjärta att om Gud får sin hand med oss så kan det beröra tusentals och tiotusentals det skulle kunna beröra hundratusentals och till och med miljoner över världen. Om Gud får ta tag i oss och ge oss någonting som vidgar. Jag vill läsa från apostlärningarna 4, vers 23-31. till Jag hoppas du vill stå upp tillsammans med mig. Vi respekterar Guds ord. Vi älskar Guds ord. Ibland kan det vara fint att få stå upp och markera det över hela vår gudstjänstlokal här i i ikväll. Det är läkaren Luka som skriver... Den medarbetaren till Paulus. Allt det som finns här är en glädje av att han tecknar ner i sitt evangelium och också det här berättelsen från apostlaregnerna och från fjärde kapitlet från verserna 23 till 31 i tro på Guds ord i sådana. När de blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad överstepresterna och de äldste hade sagt till dem. När de hörde det ropade de tillsammans till Gud och bad Här är du som gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem Du har genom den helige ande talat genom vår fader David, din tjänare Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken tomma tankar? Jordens kungar reser sig och förstarna gaddar ihop sig mot Herren och hans morde Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade bestämt. Och nu här, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Amen. Varsågod och sitt ner. Så jag blev föreståndare för ping och har nästan bara predikat från apostelärningarna 1 och 2. Så jag tänkte inför sommarens nyhem och lappis att jag får väl ändå försöka ta mig lite vidare. Och Jag hoppar över ett plus två blir tre. Jag hoppar över tredje och kör på fjärde kapitlet. Det går framåt ändå om ens förkunnelse. På något sätt utvecklas det väl någonting. Det som händer här i apostelärningarna 4. det är ju ett efterspel till en encounter som har varit uppe på tempelområdet eller på vägen upp till templet när Petrus och Johannes får vara med och resa upp en lamman. Och det finns någonting som händer och det utlöser en diskussion. Och de blir kallade till förhör av det religiösa ledarskapet. Och det religiösa ledarskapet förbjuder dem och säger Ni får inte mer tala i det namnet. Det är märkligt ändå. Genom historien så är det inte det allmänna, den primära kampen står om. Tilltron till en gud. Utan det är när man kommer till det partikulära. Det är när man närmar sig den där personen som vi älskar mer än alla andra. Han som är mild i blicken, ändå fylld av eldslagor. Han som är summan av hela livet. Honom genom vilket allting är skapat och allting är på väg till honom. Han är den först från döden. Han är uppståndelsen och han är livet. Hanom som vi tillber, han är den enda vägen till Gud. Det är den kristna kyrkans 2000-åriga bekännelse. Det finns en acceptans för det breda. Men det är runt Jesus personen vi samlas. Och det är där också någonting ställs på sin spets. Vem är han? Så lärjungarna, de går tillbaka till de sina, de går tillbaka, kan man säga, till den övre salen. De möter församlingen igen. Du vet, det händer någonting på pingstagen och de går ut. Här händer någonting som vi redan läste och det finns någon slags efterskall och det fortsätter. Jag tänker att det är lite trösterikt att den tidiga kyrkan liksom testar och så får de backa hem. När den amerikanska en Four Foursquare Church bildades av en kvinnlig förkunnare Amy Simple McPherson så återkommer hon ibland i det hon skriver och predikar till begreppet The Tarrying Room. Rummet där man får vänta, platsen där man ber eller den övre salen, inväntandet. Det judiska ledarskapet ville tysta församlingen, ville trycka dem tillbaka och det som händer här tror jag skulle kunna vara profetiskt för vår rörelse och för den svenska kristenheten. Det det står emellan är ju att passa in. Att låta impulserna av rädsla kalibrera framtiden. Det här är någonting skert, det är någonting nytt. Det har precis börjat och redan stöter det på motstånd. Vet du när man gör förändringar så det första steget man har gjort dem blir det nästan alltid lite sämre först. Jag har märkt det genom trots allt 25 års av ledarskap att det gäller att vara uthållig i förändringar om det ska bli någonting av det. Många kan prata, visioner sätter igång, men det är kraftfullhet, tyngd, fart och riktning och uthållighet som gör att man når sina mål. Vad händer i det här läget? Man tar ett steg fram, men man får det här trycket direkt emot sig. Du har känt av det på jobbet. Du vill säga någonting inför julen. Du har känt av det kanske i till och med i kyrkan. Att det finns ändå någon slags, det är någon slags tröskel. Det är någon slags motstånd. Vad ska man göra? Vad ska den kristna rörelsen göra i Sverige? Jag hade förmånen då att på det här seminariet med, med KUEG också få växla några ord med riksdagens talman. Och i det läget så tänkte jag... Ah, det är väl lika bra vara frimodig så jag gick fram till honom och sa jag kommer från Pinkstörelsen i Sverige det var ju mitt i den här regeringsbildande situationen och det var oklart, det var i december gick fram till honom och sa jag kommer från Pinkstörelsen i Sverige och vill bara säga att vi ber till Gud för dig i den här situationen ja, han sa ju tack i alla fall ja, det var inte så farligt nej, jag överlevde ja även en talman kan ju behöva lite förbehåll och veta om att det händer så låg jag ute på min Facebook-sida samma kväll för jag tänkte nu, gäller det få någon att be också? Och det fanns ett väldigt gensvar från er och många, många och vi bad. Och så fick vi i alla fall åtminstone den frågan löst. Sen hur? Det kommenterar jag inte här. Nej. De drar oss tillbaka till den översalen. Det judiska ledarskapet ville tysta. Det finns alltid krafter som vill tysta. Ja, det är ju kanske dålig pedagogik, men det finns en skapare och så finns det en kapare. Det finns någon som vill expandera. Luft, ord, lyrik, dynamik, vidder, nya sånger, nya församlingar. Någonting som föds Gud, sa det och det vart. Men det finns en som skäler, snattar och förgör. Han är fin och han plockar av oss. Han är reduceraren. Han är kaparen. Han är den som vill minska så att du tänker att det jag har upplevt är det enda man kan uppleva. Mina känslor definierar nästan hela Gudomen. Och har jag inte ätit för ett möte, så tänker jag att det blir inte så bra. Och det är för min blodsocker är i obalans. Kanske Pinkstersons i ibland skulle växa om vi delar ut bananer till folket, vad vet jag. Och så riskerar vi att dra oss in i någonting av ett reducerande tänkesätt. Och det blir immanent på ett negativt sätt. Immanent betyder det som är nära. Men det blir immanent på ett negativt sätt. Någonting minskar av ett utrymme. Och jag på något sätt vill stå här och säga Gud har inte skapat dig för att du ska krympa ihop. Han har inte gett dig livet för att du ska gå och gömma dig i skuggorna. Han har inte skapat sin församling för att den ska tystas. Utan det finns ju något annat över Guds folk. Så vad gör de då? Jo, de börjar gemensamt be högt till Gud, står det. Se hur de hotar oss. Bönen är intressant och hade man varit en fena på Excel hade man kanske kunnat... Dela in det i procenttal, hur många ord i den där bönen som handlar om deras problem och hur många av dem som handlar om Guds storhet och makt. Och de citerar citera Salta ja, det är 60, 40, 70, 30, kanske 80, 20, jag vet inte. Men det är en sån tyngdvikt i den här gemensamma, korporativa lovprisningen till Gud. Och de söker honom, de är under tryck, någon vill tysta dem. Men då börjar de be högt istället. Det är Guds folkets räkta och riktiga gensvar på hot. Inte kanske att gaffla emot, emot dem som vill kapa och reducera. Men att utgjuta våra hjärtan högt till Gud. Må det vara så att när trycket ökar i tiden så stiger värmen i våra församlingar. Må det vara så att när folk vill att vi kan ju få finnas men helst inte synas. Att vi bestämmer oss för att visa med hela kroppen att vi går till kyrkan och är med. Och prisar Gud så att det hörs. De började gemensamt be högt till Gud. Dag Hammarskjöld skriver att ett landskap kan sjunga om Gud. En kropp om ande. Det finns ett gensvar från skapelsen. Från modig som själver, Och från den enskilda själen som går upp i församlingens lovprisning. Och någonstans vill jag bara stå här och slå ett slag för. Att se dig som en del i den stora skaran. Jag ser som en del i lammets brud, i den högtidsklädda skaran, de förstfödda, Sionsberg, det himmelska Jerusalem. Vi tillhör ett alternativt rike, vi tillhör en alternativ stad, vi tillhör ett Guds folk, älskar i en allt mer extrem individualistisk tid när man till och med ska be liksom utifrån sig själv hela tiden och helgelsen är inåt 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 är det synd och tugga tugga men jag lyssnar på predikan som man kanske kan fundera över. Ja, det kan ju vara allvarligt fråga. absolut jag vill mena inte raljera över det det är viktigt. Men älskade vänner det finns någonting som är på Guds hjärta och jag tror att det är att hela världen ska helgas. Och det sker genom församlingen som helgas. Vi helgas inte för att klara livhanken. Vi helgas för att den här världen ska transformeras. Någonting mer, någonting större. Vägen framåt är lovprisning. Vägen framåt är lovsång. Vägen framåt är tillbedjan och firande. Vi behöver helt enkelt mer Jesus till folket. Eller vad säger ni? En rejäl dos av Jesus- till folket. Så de ber. En större Jesus kommer ge mer respekt för varandra. En större Jesus kommer ge mer kärlek till den som ännu inte tror. Det som händer här är att de inte ber att bli av med Herodes och Pilatus. De ber inte att bli av med sina problem. Vet du, för Guds församling är det inte problemen som är problemen. Det är inte om de ska hantera det där på ett sätt som passar det det yttre trycket säger att de ska göra. De ber inte ett ögonblick om bättre konjunktur. De ber inte om att bli av med arbete och uppdrag. De ber om en enda sak, och det är min bön, de ber om mer frimodighet de ber om mer frimodighet stärk dina tjänare nu så att de frimodigt predikar låt tecken och under i din heliga tjänare Jesu trycket finns, fobierna finns någonting vill minska, kapa reducera, den äkta sanna, gudströmsdrivna församlingen ber, åh gör vår pastor ännu mer frimodig idag han fick lite tryck igår, ännu mer frimodig idag Hen, vår pastor, låt henne få upp leva välsignelsen av att vi ber för henne. Det är någonting annat och jag har sagt det många gånger och jag känner att jag vill trycka på det ännu en gång. Vi samlar inte er för att höra på en föreläsning eller lyssna på all sång på Nyhem. Vi samlar er för att fira gudstjänst och tillbe. Våra församlingar är en plats där vi interagerar med Gud. Och jag är inte längre intresserad av att hålla en predikan som någon vill lyssna på eller tycka att den är bra eller då jag vill se Sverige på knä för. Jesus Kristus. Jag vill se församlingar bromsna. Jag är inte längre intresserad av att vi ska få enkäter som talar om om det där var bra eller dåligt. Det är något annat som trycker igenom i den här församlingen i Apostlargängarna 4. Stärk dina tjänare. Så att de är frimodiga. Det är en inlevelsefull delad bög. Jag läste mig till en av Tysklands främsta vetenskapsteoretiker. William, Wilhelm Dillte, han menar att man tillgodogör sig det andliga sättet genom inlevelse. Det är någonting Gud har lagt ut som vi får gensvara på. Pelle var inne på det så fint igår. Gud gör och kan allt, men vi kan också någonting. Vi kan gensvara, vi kan fatta våra beslut- det ligger i vår Guds bild att han är allsmäktig, men han är så allsmäktig som C.S. Louis säger så att han gav oss den fria viljan. Och Dillteg talar om att man tillgodogör sig andligt liv genom inlevelse. Alltså din attityd, min attityd, vårt förhållningssätt till ett möte som detta eller en cellgrupp i församlingen eller ett gatumöte eller vad än det än är i församlingsgemenskap. Det är någonting av inlevelsen. Församlingen här hade en gemensam bön och den hördes och de brast ut i den. De ropade till Gud. Och där finns någonting. En identifikation. En slags empati- men det som ligger på Guds hjärta inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Står det i Johannes 3:17 Och det som händer när församlingen interagerar med anden är ju att mer av det som ligger på Guds hjärta blir på vårt hjärta. Mer av det han känner, känner vi av. Mer av det han hör, de nödrop som går upp i honom. Det känns av i församlingskroppen. Och i den här gemensamma, kroppsliga, inlevelsefulla identifikationen i ropet till Gud så blir vi ett med det han vill göra. Och kroppen blir isatt i rörelse på det sätt som han vill. Och ja, ju mer håren går så kan jag inte predika att mitt liv, liksom att det är min tjänst bygger på min förträffliga om det nu finns någon sån karaktär eller kunskap eller att jag håller och liv i någon slags nätverk och kontakter. Någonstans är det så att för varje dag som går, och jag tycker det har varit så, inte minst den här våren. Så känner jag att jag är så beroende av golvgata alldeles själv. Jag är så beroende av nåd alldeles själv. Jag kan inte stå här och säga till er att det som gör mig eller andra Mats och oss som tjänar här på Nyhem. Eller i våra församlingar liksom kvalificerade. Ja men det är att vi är någonting i det vi gör. Utan det är ju att vi har varit vid korset. Vi vårt liv är märkt av Jesus. Vi älskar honom. Vi tror att han är enda vägen till Gud och vi älskar honom. Han är kärlek personifierad. Gud på vår nivå. Han är vår bästa vän. Och i all sin mildhet är han den allra mäktigaste. Han förenar evighet och nu himmel och jord, gårdag och framtid. Allt är till genom honom. Och i honom får det sin fullhet. Och därför är jag så otroligt tacksam för pingst. För att även om det kanske låter så där halvt ödmjukt, de talar om pingstförkunnelsen som full gospel, fullständiga evangeliet. Vem kan göra anspråk på det? Att man predikar det. Men det är ju ändå så att vår rörelse föddes och vi försöker förvalta det arvet. Att anden väcker en kärlek till Jesus och det bär fram en förkunnelse som leder till att vi ser att det är Jesus som döper i helig Det är Jesus som botar våra krampor, det är Jesus som renar oss, det är Jesus som bygger sin kyrka och det är Jesus som en dag ska komma tillbaka. Det är vad man klassiskt brukar mena med full gospel. Och det är ju det här som händer i den tidiga kyrkan. De predikar ju inte kyrkan. De drar ju inte människor till en församlingsvision egentligen. Utan det som kommer ut igenom det, det är att Jesus frälsar varje människa som sätter tro till honom. Det är denna andliga empati som riskerar att eroderas i det hörnet där någonting kapas av oss. Och om du var en missbrukare igår kan du vara en evangelist idag. Om du var full igår av det som var dåligt material, dåliga filmer, saker som bryter ner dig. Snacka illa om människor. Så kan din heliga använda dig och tjäna Gud idag. Det är vår bestämda övertygelse att det finns en progression i detta. Finns det en framtidsriktning? Det är inte kört för dig. Det är inte kört för dig. Om det finns havererade relationer. Om det finns havererade situationer. Jag vill ändå bara stå här och säga. Tack vare Jesus seger på golgata. Så vill han använda dig. Du som definierar dig som misslyckad. Han vill använda dig. Det är så i den tidiga kyrkan. Och det är så också idag. Den helige andes utgjutes. Går till ditt innersta. Kanske ibland skamfulla. Vråerna och det skuggiga dit. Du hoppas att ingen ska se och komma på dig. Men anden blir given över allt kött, profeterar Joel. Och köttet är inte 90 grammare här uppe i korvmojen. Kött i Bibelns Det är det högmodiga. Det är det som drar mig bort ifrån Gud. Det är det som gör att jag vill gå på mina egna vägar. Det är den gamla naturen. Och anden kommer över köttet. Jag är tacksam för det. Han hjälper oss i vår svaghet. Men samma helige ande som går till ditt hjärtas innersta och till de frågor och områden du skäms över allra mest är samma helige ande som sänder oss till jordens yttersta gräns. Innerst och ytterst, i det djupaste och till de högsta berg. Det är samma helige ande som gör kyrkan för att världen ska bli heliggjord i det namnet Jesus. Vi behöver mer Jesus till folket. Ja, vad händer här då? Ja, men de ber. Det finns ett raseri och de frågar och använder, saltar den två, den här versen liksom att men varför detta raseri? Varför dessa tomma tankar? Och det är ju det som på något sätt händer. Jag tycker det är en bra peiling av år 2019 och den debatt som vi ändå kämpar med. Varför raseri? Ibland är det som att anonymiseringen av digitala medier gör att vi tycker oss kunna häva ur oss vad som helst. Och raseriet och förmågan att hindra sin vrede får inte någon riktig broms egentligen. Och det blir en polariserad situation. Och det blir väldigt, väldigt svartvitt. Och det blir ett raseri. Och så blir det tomma tankar. Det är någonting som händer i tidsandan som gör människan arg. Och tom. Och redan här ser de detta. Och någonstans ligger det under ytan en demonisk, djävulsk kraft som är antimessiansk. Det är messias trotsarna. Det är någonting som gör att man ska skämmas ut och skämma ut andra människor. Men det är någonting som driver i kulturen att det inte finns någon riktig skuld. Men alla ska på något sätt vara oroliga för sin skam. Det är någonting som driver att frälsaren och frälsningen sätts ur spel. och man tänker att lagen, inte för att man använder de bibliska termerna med bud och lagen, men effekten blir att det blir någonting så otroligt hårt så att du nästan aldrig kan få förlåtelse. Man sätter messias ur spel. Det var det de judiska ledarna ville göra. Och jag påstår det är det kulturen gör. Det finns ett räddgande raseri och det finns en tomhet i tanken. Och vad handlar det om? Det är för lite Jesus till folket. Det är någonting i detta som församlingen fångar i den här bönen. Hur det här reser sig och gaddar sig samman. Och det är ett antikristligt perspektiv. Men någonstans så står det, den helige tjänare Jesus som du har smort. Det är någonting messianskt, pentekostalt, såklart över Jesus. Han är fylld av den helige ande, han är smord, han är ett med anden. Och jag älskar när av of Clairvaux skriver att om fadern kysser sonen och sonen tar emot den kyssen, då tror jag, skriver Bernhard of Clairvaux att den helige ande är den där kyssen. Det är någonting som finns där. Det är morgon och det är nya kapitel. Det är skapelse och det är återuppståndelse. Det är comeback och det är möjligheter. Mot det står ett vredgat, reductionistiskt, materialistiskt, kapande, djävulskt förhållningssätt som väller fram och växer fram när man läser den här bönen. Och lärjungarna i den tidiga församlingen är vakna över detta. Man gör sin analys och man ser att vi behöver din hjälp nu herre. Och jag påstår att vi behöver Guds hjälp som svensk kristenhet just nu ska vi till ett dike av att vara rädda, av att reducera av att tro att bara vi säkrar vårt eget och förfasar oss och skyddar någonting. Är det det som är vägen för oss? Jag tror inte det är vägen, älskade vänner. Jag tror att vägen för oss måste vara en annan. Jag tror att den vägen handlar om en växande Jesus-passion som kommer igenom till goda gärningar, även för människor som inte tror. Vet du, vi behöver påminna oss om vi är absolut älskade sådan som vi är men det är ännu mer sant att vi är älskade så som han är det finns någonting att kalibreras inte av sina egna ups and downs och alla vågsvall och alla känslor och alla erfarenheter och vem som sa och gjorde vad utan ikväll bara lyfta blicken till honom lyftas in i denna glädje av att vara älskad i allt. Redan före något av våra misslyckanden ens hade kommit. Att vara fylld av detta. Vet ni, det behövs mer Jesus till folket. Mer av honom. Mer av Jesus. Och så händer ju det här då att de ber vidare. Kyrkan är hotad och man ropar sin nöd till Gud. Men kyrkan ber att få vara med och bota när de själva. Är med om att bli hotade. Så när omgivningen hotar vill kyrkan vara med och bota. Det är någonting av att de verkar ha förstått att kärlek kan man inte behålla. Genom att just försöka behålla den. Utan man gör det genom att ge den vidare. Kärleken kommer igenom kyrkan till den här världen. Därför så skulle jag vilja önska att självförtroendet i våra församlingar steg inte till elitism och kaxighet men för att kyrkan är den gemenskap Gud har valt som den viktigaste och primära funktionen i tiden för att nå hela mänskligheten med kärlek och försoning. Det är kyrkan, det finns inget viktigare än församling. Uppgradera din syn på kyrkan kyrkan är mycket större än sin verksamhet, kyrkan är mycket större än sin struktur, än sitt ledarskap kyrkan är den heliga andes redskap och bostad platsen där vi blir kysta och där blir vi sända där vi blir själavårdare och där vi blir missionärer kyrkan förtjänar stöd kyrkan förtjänar goda ord din pastorförsamlingsledning inte för att de är perfekta men låt oss be för predikanterna låt oss be för dem som sätter ord på vår tro. För det är det det står om de här. Skulle de bli tysta skulle de skrämmas till tystna. Det finns en psykoanalytiker Kristoffer Bolla, som myntar ett begrepp normopati, ett ganska nytt begrepp. Där tiden på något sätt driver oss till att i detta gytter av strömningar så ska vi vara så normala och funktionella som möjligt. Man ska ha en app eller ett verktyg för att bli bättre. Bättre människa, bättre på jobbet. Kanske till och med i kyrkan, vad vet jag. Vi ska funka, vi ska hålla, vi ska klara vår uppgift. Men jag tror att även om vi ibland behöver schyssta redskap och hjälpmedel så tänker jag den här kvällen... Att det vi primärt behöver är ett rejält bad i den heliga ande. En fördjupad inlevelse och erfarenhet av det som är den äkta, sanna kärleken. Vi är inte zombies. Vi är inte religiösa robotar. Kyrkan är inte en fabrik där någonting produceras. Den är en gemenskap, den är en kropp, den är en familj. Och någonting händer i det här läget- och de här lärjungarna, de ber. Se hur de hotar oss, här Och ge då dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Jag tror att jag inte behöver vara en större profet när jag säger ut i det här rummet att det är de här krafterna som påverkar en församlingsledning till att inte våga gå fram med hjärva beslut. Jag tror att det är det här som gör att vi predikanter ibland backar och inte drar ur handbromsen och släpper på. Jag tror, älskade vänner, att det behövs ett läge i den svenska mellanmjölkens och lätt och lagomlandet där den kristna kyrkans ledarskap inte definieras av reduktion och rädsla utan låter sig definieras av den helige andes förmåga. De vill inte bli av med varken sina uppgifter eller sina problem. De bar om frimodighet. De vill inte bli av med varken Herodes eller Pontius Pilatus verkar det som. De vill ha kraft. Det är att dra rätt slutsats. Och det är det det här landet behöver. Och jag har sagt många gånger. Och det är koncentratet i två ord av den framtidsbild vår rörelse har antagit sedan tre år tillbaka. Och när det riktigt kokar ner... Så hör jag två ord och det är karismatik och diakoni. Det är tungomålstalande och det är sång i den helige ande. Det är kallade ämbetsbärare och det är andligt bruk av andliga nådegåvor. Det är drömmar, syner, visioner, uppenbarelse. Det är tecken och under. Men det är inte introvert, frikyrkobrojlande, kliande på någon ryggmärg av religiositet. Utan det handlar om att orka ge sig ut på nätterna och leta efter de förlorade. Det handlar om att plocka upp plånboken och ge något till någon annan. Det handlar om att leva ett generöst liv. Det är viktigt med tänkandet, det är viktigt med teologin. Men ska vi ägna de kommande tio åren och någon slags åsiktig gemenskap så tror jag vi kommer tappa fart. Anden pockar. Världen kallar. När de hade slutat be skakade marken. Jag kan säga att den där kvällen eller natten på ön Koss så var det rätt många som bad till Gud påstår jag. Det brukar bli så när det skakar till. Mer Jesus till folket. Chris Green, en amerikansk pingsteolog landar med det. Han säger att God is a house on fire. En förtärande, ett brinnande hus. Man kan definiera kyrkan på många sätt. Men någonting som brinner. Ett hus. Och det brinner ju inte upp. Det vet vi ju. Utan det brinner. För värmens skull, för ljusets skull. För ska. överföringen skull. skulle vilja be dig att stå upp tillsammans med mig nu. Vi kommer att ha en stund av bön och jag kommer göra ett par hack av inbjudan här. och Våra förebedjare är redo alldeles strax att ta emot dig som söker personlig betjäning. och Det är klart att du ska få det. Vi har fantastiska förebedjare som du kan ha stort förtroende för, fullt förtroende för. Jag skulle vilja ta ett läge här och ropa till Gud för Sverige den här onsdagskvällen. Jag känner att de här verserna jag applicerar dem på Sverige. Skiftningarna och läget. Jag skulle bara vilja, om du vill be med mig över hela nyhemshallen och och utöver där du följer det här mötet, om mer Jesus till folket. Att någonting får skaka, att under och tecken får ske. Att goda gärningar kommer ur den kristna kyrkan en generositet och ett uppoffrande sinnelag fyllda och drivna av den heligande. Kan vi vara överens? Kan vi göra som det här i Jerusalem? Kan vi förenas i hög bön till Gud? Att det inte ska falna, att det inte ska reduceras att det inte ska tystas ner utan att frimodighet ska känneteckna oss. Större visioner, större drömmar större projekt, mera kyrkor växande kyrkor, nya kyrkor sociala satsningar Jesus jag tackar dig för att du är här just nu Herre jag älskar dig våra liv tillhör dig Herre, allt som är existensen kommer ju från dig och Jesus här ikväll så är vi många som vill bara lyfta vår röst till dig och säga, tack Jesus för golgata tack Jesus för din seger tack Jesus för den heliga andes gåva. tack Jesus för syndernas förlåtelse Tack Jesus för de andliga nådegåvorna. Tack Jesus för systrar och bröder. Tack för församlingen. Tack för att det finns något som heter förbön och själavård. Tack att det finns någonting som heter andliga nådegåvor. Tackar dig Jesus att det finns kallare apostlar, profeter, hedare, evangelister och lärare. Vi tackar dig för att det finns en kyrka i Sverige. Oh, herre, i den här kvällen, mitt i nyhetsveckan så ropar vi till dig om en svensk kristenhet som reser sig, inte i kaxighet utan i den heliga andes kraft. Vi ropar till dig om en kyrka som inte tittar på utan som förbinder såren och förmedlar helande. Vi ropar till dig den här kvällen, Gud, om någonting som ökar av frimodighet. Tackar dig herre för att församlingsledningar ska få mod och kraft genom den här kvällen. Att någon form av kraft överförs till beslutsfattande till ett steg, till entreprenörsanda. Jesus, jag ber, herre, ber för våra förkunnare och predikanter. Låt någonting öppnas upp, herre. Att vår förkunnelse får stiga. Låt det få vara någonting, herre. Att när saker och ting hotar, att vi får istället ropa till dig om ännu mer frimodighet, herre. Jesus, jag ber om upprättade predikanter här ikväll. Jag ber om upprättade evangelister här ikväll. Låt in vind blåsa, Gud. Låt vattnet bryta fram. Sociala medier, möten församlingsliv, alla olika saker vi kan göra. Låt det välla fram. Låt det vara indrängt av heligande. Låt din eld brinna. Låt din eld falla över oss, herre. För namnets skull, för folkens skull, herre. För ditt underbara namns skull så ropar jag till dig, herre. Halleluja, vi tackar dig. Från norr till söder, väster till öster. Det här är en kväll för Sverige, en plats du har placerat oss här. Är. En kväll att ta ansvar i anden och jag ber om skiften. Jag ber om andliga jordskalv. Jag ber om andliga efterskalv. Jag ber om drömmar, syner och uppenbarelser. Till politiker, till beslutsfattare, till företagsledare, till kulturpersonligheter, till artister. Jesu välsignade namn, vi ropar till dig här. Den här kvällen, låt kraft gå ut ifrån dig själv här. Halleluja, halleluja, jag tackar dig. Jag lovar dig, jag prisar dig. Halleluja, halleluja. Halleluja. Ska jag göra en inbjudan i två steg här, eller förlåt i tre steg, men det kommer gå ganska snabbt så var inte bekymra. Men det första jag vill göra och som vi ju försöker göra hela tiden egentligen på nyum, det är bara att säga till dig som ramlat in här, här här, någon har tagit med dig. Och du undrar vad är det här? Men du ändå inser att de där människorna och det han står där fram och pratar om, jag lever ett helt annat liv, jag bestämmer alldeles själv i mitt liv. Jag vill säga till dig som inte är en kristen och är här på nyhem ikväll ta emot i Jesus. Tro på Jesus så ska du bli frälst. Välkomnas till just familj. Syndernas förlåtelse är för dig. Änglarna jublar och tar emot. Ska du räcka din hand över nyhemshallen om du ikväll vill fatta ett beslut och ta emot Jesus så kan du räcka din hand. Jag kommer inte att se den även om jag ser några händer just nu redan. Men räck din hand till Jesus just nu så tar han emot dig och jag rekommenderar dig att gå till våra förberedare och berätta det sen också tack Jesus för att du gör frälsningsunder här ikväll tack Jesus för att människan tar emot dig tack Jesus för glädjen bland änglarna amen amen det andra hacket det handlar just om frimodighet det handlar om våra pastorer det handlar om våra gatuevangelister det det handlar om våra mediepersonligheter det handlar om att det behöver vaskas fram nya författare. Nya konstverk ska målas. Ny kultur ska odlas. Filmer ska produceras. Budskapet om Jesus ska nå ut. Det finns en sån reducerande, begränsande kraft i tiden som säger att inte du duger och att inte du kan. Det här är en kväll när vi säger Gud kan och därför kan också du. Det här är en kväll för dig som känner. Jag har tappat min frimodighet. Och jag vill bara säga till dig att du är ett rum där vi älskar dig. Och du ska inte skämmas. Men det här är en kväll för återupprättad frimodighet för det här landet, skor. Det här är en kväll för återupprättad frimodighet. För sångare och musiker, för predikanter. Men för så många, många mer rum och utrymmen och områden än så. Kan ni komma som dras till kultur, till konst, till musik till skapande, till entreprenörskap till företagande men som har känt dig hotad och som har känt dig bara krymper och du vet knappt vad du tror på men den här kvällen händer någonting jag uppmanar dig att bara komma fram här och ställa dig du som längtar efter frimod. jag kommer att bjuda in klassiska predikanter alldeles strax men du som längtar efter att få bli bra jag känner att ja, men jag vill stå här jag vill bara säga Människor som ska jobba på medieföretag eller på kommunala förvaltningar. Människor som är egenföretagare. Var finns ni någonstans som bär ett kall? Att leva på det sättet. Jag utmanar dig. Jag skulle så gärna vilja få be tillsammans med dig. Att du ska få frimodighet. Att skapa någonting. Nya företag som skapas. Nya idéer som kläcks. En plats för visioner. Ja, men kom, var frimodig. men jag vet ju. Nu gäller det ju. Nu är det ju det gäller. Du vet, jag behöver inte få fram en enda människa här egentligen. Men du vet, nu gäller det ju. Ska det vara det reducerande kapandet? Ska det fortfarande vara att du inte duger? Eller ska vi göra upp med den här jantelagen? Låta Guds rikets principer få prägla oss. Ska vi vara ett annorlunda folk som talar väl om satsningar, om visioner, om drömmar? Ska vi stå vid varandras sida istället när vi misslyckas? Ska det här vara en kväll när vi gör upp med konkurrenstänkande och maktfullkomlighet när vi inte unnar varandra framgångar? Jag tror att det här är en kväll för vidgade ytor för så många människor i det politiska. Vilka rum det här är. Jesus, jag tackar dig. Det finns ytterligare några till. Jag känner det. så jag, jag vill liksom inte pressa men jag vill faktiskt driva på. Är det, Gud, är det någonting Gud har gett mig så är det en envishet att tjata och driva på. <laughs> men jag vill att du ska få tag i det här. Det är många här. Tänk vad som kan hända älskade vänner och hela nyhemsallen. Om bara alla dessa drömmar och tankar och planer förverkliga som står här framme just nu. Tänk vad som kan hända. Sträck ut händer över hela Nyhemsallen. Och så förlöser vi välsignelser över de här människorna. Tack Jesus för det alla som står här. Systrar och bröder i dig som bär på någonting, som längtar efter någonting. Det är någonting föds, någonting skapas. Tack att det finns en ny Levi Petrus här. Det finns en ny konstnär här. Det finns en ny företagare här. Det finns nya sånger här. Det finns nya böcker här. Det finns nya kontakter här. Det finns nya sociala insatser här. Det finns forskare här. Det finns akademiker här. Halleluja, vi prisar dig herre. Tack för att du har lagt ner kallelse i deras liv. Jag lovar dig herre, jag prisar dig. Tack för vad du gör. Åh, låt, det få, låt det få vara din del. Skapande tillhör ditt liv. Amen. 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 Hela ditt liv, tjäna honom. Älska församlingen briljera i din gåva låt den få blomstra, absolut men var alltid ödmjuk och älska alltid din församling halleluja var här i det här rummet och bara lev i det vi behöver öva oss i bönen och skeendet och skiftet som sker det finns så mycket välsignad frukt av det som händer den här onsdagskvällen men jag tar mitt nästa steg i förbönen och jag tänker på mitt eget skrå predikanterna ni som står fram böjer era knän ibland får till det ibland tycker det är tungt på söndagkvällarna jag tänker på våra kvinnliga predikanter jag tänker på våra unga predikanter men jag tänker också på oss som får anse oss vara de som har varit med ett lite längre tag om jag skulle vilja ändå be kan vi trycka ihop oss jag vet det blir rörigt här men jag får hitta någon slags lösning på det här kan vi bara trycka ihop oss så skulle jag ändå bara vilja att få fram så mycket predikanter som möjligt. Så att ni kan se åtminstone en del av dem. Vi får be för predikanterna. Nu är det pingströrelse och viss pingströra här. Jag är medveten om det. Var finns du som bär en kallelse till missionstjänst? Var finns du som bär en kallelse till att bli en predikant? Var finns du som tänker en dag vill jag stå där Daniel står? Det är okej okay att tänka sådana tankar. Var är du någonstans? Var finns du som... Är på väg att ge upp din och gärning. Vad finns du som är 75 år gammal och tänker. Har jag gjort mitt? Vad är det? Kan vi få en kväll för frimodighet älskade vänner? Kan vi få en kväll för överlåtelse. För nyad överlåtelse. Och glädje i att få sätta ord. Du vet mellan huvudet och kroppen sitter halsen. Struphuvudet talorganet. Det förbinder honom och den rörliga kroppen. Och nu ber vi för alla predikanter. Jesus, jag tackar dig för alla förkunnare vi har. Och jag ber att de ska ha mycket uppmuntran i sina församlingar. Få mycket glädje. Få mycket stöd. Jag ber att det ska gå lätt för dem att predika. Jag ber dem en mjuk mylla i våra församlingar. Att vi älskar förkunnelsen. Älskar predikan och bibelstudier. Att vi älskar det kristet pedagogiska livet att... Leva med ditt ord, herre. Tackar du kalla människor. Jag ber för våra kvinnliga predikanter. Jag ber att de ska bara få blomstra i de gåvor du har gett dem. Våra kvinnliga församlingsföreståndare och våra manliga församlingsföreståndare. Jag ber för våra unga predikanter. Och jag ber för våra äldre predikanter. Jesus, jag tackar dig för våra nysvenskar som predikar på svensk här. Jesus, jag tackar dig. Tack för det där ordet. Som sätter samman huvud och kropp. Som får kroppen i rörelse. Som återspeglar dig. Och jag ber att vi ska bli allt bättre på att predika dig till folket. Så att vi kan ge mer Jesus till folket. Och Jesus, jag ber. Och jag ber att det skulle märkas redan på söndag. Och nästa söndag. Jag ber att och kyrkligheten i Sverige skulle få ha inneliga, blomstrande, vibrerande gudstjänster här Den här hösten, låt det få ske ett skifte över svensk gudstjänstliv. Låt det få ske ett skifte, herre. Värmen stiga, passionerna, kärleken till ditt ord, herre. Jesus, jag ropar till dig ikväll. Låt oss få vara med om de skifterna. Älskar Jesus. Halleluja. Nu är min sista punkt och inbjudan till förbön och det gäller er förebedjare som står här borta. Vid den här händelsen som vi har berättat om ikväll så ingick det frimodighet och tecken och under. Ingripande. Mirakler. Och jag har bara känt i all enkelhet att Gud kommer göra många fysiska under. Bara uppmuntra alla er som är sjuka att gå till våra förberedare just nu och ta emot personlig förbön. Jag uppmuntrar dig som söker andens dop att gå till dem och ta emot förbön. Uppmuntrar dig som vill ha vägledning, på något sätt bara personligt behöver det. Du fattar, du är välkommen. Gå till förbönen. Jesus är mitt ibland bland oss och vi går in i en fas av mer frimodighet. Vi går in i en fas av mer tecken och under. Vi går in i en fas av mer diakoni och socialt engagemang i det svenska samhället. Är vi med på det? Mer frimodighet. Mer karismatik och tecken och under. Och mer diakoni. Mer Jesus till folket. Tack för ikväll. Gud välsigne dig. Låt oss fortsätta be och lovsjunga.